0: vi bara var där och tog det väldigt lugnt och moderkakan skulle ju komma ut och det jag, in, ja, jag vet inte hur lång tid det tog men, men jag vet att jag hade en del verkar och liksom jag provade att ställa mig upp för att se om den skulle komma ut med tyngdkraften men att det liksom ja men det tog ett tag, det gjorde det men det, det gjorde liksom inget för det var, det var så himla fint fint, fint där Uh, på den här blodiga madrassen där. <laughs> um, det var ju verkligen inte, ja det var inte mycket blod men lite kladd. Lite kladd blir det såklart. Ja. Mm. Uh, uh, så det, det gick väldigt lugnt till. Och uh, sen kom moderkakan ut och fångades i en, i en skål. Och vi hade ju planerat att göra så här lotusfödsel mm. uh, där man inte klipper navelsträngen utan bara tvätta moderkakan och navelsträngen och torka den och sen eh, lägga på olika örter då. Eh, för att låta den separera sig själv eh, men efter några timmar när vi skulle gå lägga oss och det var en ganska brant trappa upp till sovrummet så var det som att då började hon ju plötsligt skrika för då började jag, just det så var det då började jag hålla på med moderkakan och jag började så, tvätta den. Jag var ju helt sliten och jag ville ju bara ligga och gosa med min bebis. Men då var jag så här väldigt motiverad och bara såhär, nu är det det här lotusgrejen då. Så då började jag liksom tvätta moderkakan och stod där med en handduk och höll på och hon började skrika helt plötsligt och det hade varit så lugnt och vi hade bara legat där och, och myst liksom på golvet. Och då började hon ju plötsligt skrika och och jag bara kände så här nej men gud vad håller jag på med? <laughs> det kändes bara jättejobbigt. Mm. Så då sa också pappan det att han bara men kan vi inte bara klippa? Så då gjorde vi det faktiskt mm. och sekunden som vi klippte den av strängen så slutade de gråta. Mm. Så det var ju ja, det kändes som att det blev det, blev det rätta. Mm. Och det tror jag att om man ska göra lotusfödsel så kan det vara skönt att ha någon där som är bara ansvarig för det eller sin dola eller någon som, mm. som tar hand om det. För det är nog lite väl att göra det också mm. som helt ny nyfödd mamma. Mm. Hon sa till mm. lite där. Ja, precis. Faktiskt. Man, <laughs> hallå, morsa, hallå. <laughs> man släpp kraven. <laughs> Lugna dig lite. Mm. Ja, så var det faktiskt. Mm. Så det, det var jätteskönt att klippa den och bara ta mig långsamt upp för den här trappan och lägga oss i sängen och bara mysa dofta på det där lilla kladdiga lilla huvudet mm. som var doftade blod och, och in innan alltså inne i kroppen mm. och bara så mycket hormoner och feromoner och allt vad det, det där goda
1: där <laughs> bisluckan. <laughs> gjorde, gjorde ni eh, något med Måtekarten? Yeah.
0: Ja, eh, det, jag hade ju inte planerat för något sånt eftersom vi hade ju bara ja. tänkt gräva ner den. Precis. Så då när jag hade klippt av navelsträngen, där, då hade ju den redan örter och allting på sig. Så då stod den bara kvar där och sen satte vi bara in den i frysen. Eh, och då hade den ju redan alla örterna på sig och sådär. Så då, sen hon, på hennes sex veckors dag, så var vi ute. Och grävde ner den då på en fin plats i naturen. Mm. Så ja, det kändes, det kändes rätt.
2: Mm. Tycker du att du har blivit stöttad under graviditeten? Jag tänker från vänner, familj, mm. kring det här beslutet.
0: Ja, både jag och mig. Absolut av vänner. Vissa som var lite frågande kanske i början mest. Kanske då inte typ mina dola kompisar utan andra kompisar, normala kompisar som var mer så här. Men oj då typ, men som som folk ju är såklart, man blir orolig eller undrar. Men men det var liksom, det var ingen som var uttryckligen kritiserande eller typ aggressiv som ju folk kan bli. Man har hört hemska historier vad, vad hur folk beter sig. Men eh, det var ingen som riktigt uttryckte sig så. Vid ett tillfälle vet jag att jag sa ifrån till min mamma eh, när jag berättade för henne då eh, att vi skulle föda hemma. Och det var, det var inte så mycket med med det. Men sen några dagar senare så ringde hon upp mig och sa att nej men nu har jag pratat med en vän här som är barnmorska på sjukhuset då. Och fy, hon sa att ni får absolut inte föda hemma. Och då hade du inte ens sagt att vi skulle föda utan barnmorska. Liksom. Så, så bara säger, det får ni då, då tyckte hon att det ska ni absolut inte göra. För att det är så hemskt, eller det är hemskt, kanske, men det är så hemskt farligt i alla fall. Och tänk om något händer och så vidare. Och så vidare. Och då sa jag bara det, nej men mamma, typ, ja, om du vill vara en del av det här och vara med under den här graviditeten och födseln, då får du bara stötta mig i det här, för att jag har valt det är inte diskutabelt och jag vet, jag vet exakt vad du kommer säga att hon har sagt, för att jag har hört det tusen gånger, och det är inget nytt och hon hon får tycka så, men det här är något något annat än det som hon som den här barnmorskan jobbar med hon har nog aldrig varit med om en sån här födsel hon har nog aldrig sett en kvinna föda i all sin kraft. Speciellt inte om det är det synsättet hon har. Då, då kan det liksom inte ske i hennes närvaro. Så det var väldigt skönt. Och då respekterade hon verkligen det. Och mm. sa att okej, okay, ja, förlåt mig. Liksom, jag blir bara orolig. Och det förstår man ju. Men äh, där, där behövde jag markera lite mm. mot henne. Och det var, väldigt, det var väldigt bra. Bra för relationen också. Att
2: mm.
0: mötas i, i
2: det också. Integritet. Mm. Hur ser omgivningen på det här med free birth? Jag tänker på i Sverige. Är det kanske inte så många som känner till att man kan eller får eller att det finns?
0: Ja, nej verkligen. Det var ju flera som sa det, bara, men får man göra så? Kom inte polisen och hämta den så Socialen. Ja, gud ja. tjänst. Gud ja. Och så kan det ju vara, alltså det finns ju folk som blir anmälda också till socialen och så. Det läggs ju ner då väldigt fort. Men, men och i många andra länder, gud så kan ju polisen komma och hämta kvinnor som, som föder. Men ja, i Sverige känns det som att generellt så har folk en sån extremt stark tilltro och tillit till vården och är så otroligt tacksamma för den fina vården som vi i mångt och mycket har. Men det finns också den här förväntan eller antagandet i grunden om att de då, vårdapparaten eller vårdpersonalen, vet alltid bäst. Mm. Och vet så mycket mer om min egen kropp och mitt eget barn och om mig än vad jag gör. Och det, det tror ju inte jag på. Nej. alls.
1: Det är en ansvar för frissning. Visst. Visst. Ja. Vi skriver under på det. Ja.
0: Mm. Och det, just det där ansvaret, det är ju något som är väldigt läskigt att ta. För att om man ska ta sitt fulla ansvar för sig själv och för sina val, då betyder det att man måste acceptera att man inte kan kontrollera. Och det har vi så svårt för. Så därför tror jag att svenskar generellt vill hellre lägga över det ansvaret på en yttre auktoritet för att då, då bestämmer de vad som ska ske och jag kan liksom hänge mig till deras trygghet, deras erfarenhet deras rekommendationer, deras hållande och då behöver inte jag oroa mig för det. Men vad fan gör man sen då om någonting händer eller när det händer, för det händer hela tiden.
1: Och... Men då kan man blamma dem. Mm. Exakt,
0: ja. Det är, <laughs> det. Det. det är ju det som, som sker mm. och det är helt förståeligt uh, för att det sker också ett extremt makt missbruk inom vårdapparaten. Så det är precis. Och då är det tryggheten i att då kan man skylla på dem. Då kan man anmäla. Då kan man göra det ena och det andra. Och det är klart att man ska göra det. Ja, ja, ja absolut. Men jag, Billy, jag var inte intresserad av att spela det spelet. Liksom. Mm. Så, men det är väl den generella synen enligt mig, vad jag har upplevt. Ja.
1: Mm. Och i resten av världen, som du ja. vet. Men,
0: I du... alla fall industrialiserade kulturer, liksom.
1: Ja, men tror, tror du att det är någon skillnad med, jag vet inte, USA, eller?
0: Alltså, jag tror att det är mer extremt i USA, till exempel. Mm. Um, men det är ju samma alltså, det är ju samma grundfel, mm. <laughs> eller grund, liksom, Ja, ja, verkligen fel mm. tänk i hela systemet som, som känns mer extremt där. Eh, och därför tänker folk också att men det här är inte USA, vi har det så himla bra här. Och här är inte vården, ska inte vara vinstdrivande på det sättet som den är där. Och vi har vår allmänna sjukförsäkring och allting. Men eh, det är ju verkligen, man ser ju de symptomen här också. Till exempel bara att en förlossningsavdelning kan inte ha för många normal födslar där allting går bra för att då går de i konkurs mm, ja. de behöver ha ett visst antal snitt, ett visst antal akuta situationer, ett visst antal smärtlindringar, interventioner liksom sugklockor och allt vad det är för att gå runt så det är ju det, ja. och det skapar ju Ja. och då kan man ju ganska lätt räkna ut varför inte födelsen får gå så som mamman hade önskat, utan man ska pusha olika olika insatser.
1: Jag skulle vilja komma tillbaka lite och fråga om du har nu typ tre saker, eller en lista av saker som ni tänkte till exempel kring blödning, är att madarkatan, saker som ni förbereder dig är mm-hmm. inför.
0: Mm-hmm.
1: Som du kan tipsa. Uh, ja.
0: Alltså, om jag ska ge tre tips, då är det nog inte riktigt såna typ gör så här grejer. Nej. Utan mitt tips är att gå inåt. Mm. Och våga vara med. Våga känna in. Våga fundera mm. över det absolut värsta tänkbara att du kan föreställa dig. Mm. Och sitt med det. liksom. Och eh, se hur det, hur du kan föreställa dig att det skulle kännas. Och vad det skulle bära med sig för gåvor. Och välj det som känns rätt för dig och sant för dig utifrån den vetskapen. Liksom. För att det är i slutändan det enda vi kan göra. Det är att välja det som känns mest rätt och sant för oss själva. Men att veta varför vi väljer det vi väljer. Väljer man då kanske att nej men då skulle jag vilja vara på sjukhuset. För då skulle jag vilja att man har all den mest högteknologiska utrustningen tillgänglig för att försöka återuppliva barnet. Till exempel om det skulle födas då är dött. Mm. Eller väldigt medtaget. Ja, då är ju det där man ska vara.
2: Jag tänker att det är, även om man väljer att föda hemma med barnmorska till ja. exempel. Att, ja. liksom, att man måste ändå kanske tänka igenom men om det här och det här och det här händer. Absolut. Eller om man föder på sjukhus. Att, Alltid. Att vara med de tankarna. Mm. Liksom.
0: Och det känns som att när jag försökte prata om det här under graviditeten med andra gravida som var utanför då den här lilla gruppen som jag hade mm. så var det som att folk det var, det var ingen som ville höra det. Mm. Folk var bara såhär nej men gud hur kan du säga så? Hur kan du säga att ens ba- att barnet i min mage kanske kan dö? Det är liksom det är ingenting som man ens vill ta i den mm. tanken. Mm. Och då ja, då agerar man ju verkligen utifrån rädslan. Mm. Och så mitt tips då är väl att agera utifrån tryggheten i vetskapen att jag har valt det som känns sant för mig.
2: Mm. Det är mm. typ mitt
0: tips. Jättebra.
2: Verkligen. Jag tänker, ska vi ta lite frågor som vi har fått in? Just det. För ni kan ju skicka in frågor till våra poddavsnitt ja. och det vill vi gärna att ni gör om ni har något ni funderar kring. Ja. Det jag jag vi brukar få dem via Instagram mest. Mm, precis. Och vi har ju pratat om en del av det här nu under samtalet tänker jag, men jag jag läser några av dem. Varför skulle man utsätta sig för den ökade risk som det innebär för ens egna och sitt sitt barns liv att föda utan barnmorska inom ropavstånd?
0: Ja, Ja, det känns ju som att vi har pratat om det. Att för mig så, det handlar ju om hur man tänker och... Den frågan, den fanns inte i mitt medvetande riktigt. Nej. Mm. För att det var inte så som jag resonerade. Uh, men uh, ja, det behöver man ju inte utsätta sig för om man inte vill. Och om man känner att, att det är att utsätta sig. Att sätta sig själv i en utsatt position. Då är det ju inte rätt för dig. Nej. Liksom. Nej. Nej. Så den besvarar ju sig själv lite grann. Om det är så... Som den här kvinnan gissar jag som har skrivit frågan känner. Ja då ska ju hon ha en barnmorska inom ropavstånd. Absolut. Mm. Uh, ja.
2: Och sen följdfrågan är. Eh, vilka är fördelarna som är så viktiga. Att de på något sätt kan väga upp denna risk. Mm. Och det tänker jag att vi också har pratat om. Att det var ett ja, beslut precis. som du behövde ta. För det var rätt för dig. Ja
0: och just det här att för mig så var det viktigaste. Alltså jag tänker som så att det viktigaste jag kan göra för att minimera de riskerna för att min kropp ska börja jobba emot mig, det är ju att skapa den största tryggheten för mig själv. Och det var ju det här. Så ja, den besvarar ju också lite sig själv
2: utifrån det. Men det är klart att det är funderingar som folk har. En fråga också varit hur du tror att kontrollbehov spelar in i beslutet att föda själv. Och om det finns något annat sätt liksom, att tillgodose kvinnans eh, behov. Att liksom, vad ska man säga, att försäkra sig om att man får föda på sina villkor ändå. Mm. Inom systemet. Inom systemet, ja precis. Ja, um,
0: ja. Det, det kanske finns. Det finns ju jättefina hembarnmorskor som jobbar inom systemet och som servar de kvinnorna som känner att det är rätt för dem. Uh, sen är ju frågan Vad är det för kontrollbehov Som styr att man tänker att Alla människor måste välja att vara inom systemet uh, det, mm. det är ju ett väldigt starkt kontrollbehov mm. uh, Men ja, absolut hade jag ett behov Av kontroll Att känna att det inte skulle storma in Någon under födseln Och störa mig Eller tycka att jag skulle göra på ett annat sätt Än vad jag gjorde Eller ens sitta i ett hörn och börja snegla, snegla på klockan och bara fan. Nu har det gått lite lång tid här. Nu kanske vi behöver åka in till sjukhuset. Så det, det är ju kontroll som, som styr hela. Ja, hela vår, våra hjärna är ju. Ja, inte hela, men de, våra tänkande delar är ju, handlar ju om kontroll.
2: Ja, yttrar sig på olika sätt. Ja,
0: mm. verkligen. Så ja, absolut. Det var ett kontrollbehov att jag ville kontrollera att min sfär skulle vara skyddad. Mm. Inte bli störd av någon annan som skulle vilja ha koll på mig, mm. kontrollera mig.
1: Men jag skulle tro att det behövs verkligen släppa kontrollen ja. i en sån situation. Visst, alltså,
0: visst. Och det var ju det det var, jag, behövde ju kont- eller jag ville ju kontrollera att utrymmet skulle vara tryggt
1: för att Så att jag skulle kunna släppa
0: kontrollen, exakt uh. I, i stunden ah. uh, för det var inte mycket det var inte mycket känsla av kontroll när jag var där nere i underjorden <laughs> det, det, det
1: lät inte så nej, I alla fall. nej. <laughs>
0: men abs- alltså för att liksom knyta till frågan så absolut det är klart att det fanns ett behov av hos mig att kontrollera eller skydda liksom. ett behov av integritet mm.
2: uh, absolut <laughs> och att bli respekterad i det mm. Sista frågan var om du skulle föda barn igen, vad skulle du upprepa och vad skulle du göra annorlunda?
0: Om jag skulle föda barn igen så skulle jag nog vilja vara helt
1: själv faktiskt. <laughs> Utan heller. Ja,
0: det, alltså det är så det känns nu. Mm. Um, sen får vi se om det, om det blir så. Men, eller om det ens blir några fler barn det, det, det är inte aktuellt just nu jag har fullt upp men, men då skulle jag vilja vara helt själv som jag ser det och kanske ha någon vän eller en eventuell partner då i, liksom någonstans i huset kanske mm. eller någonstans på gården men, in, men att få vara helt själv kanske ute i naturen eller bara i skogen eller ännu, ännu mer, ännu mer med elementen på något sätt. För jag var inomhus hela tiden under förra Och det är som någonting som kallar mig i att få vara ute. Och nu är det som att jag ännu mer, då behövde jag en spegel i en annan person som kunde titta på mig och visa att jag vet att du kan. Och nu är det som att jag känner att men nu och jag visste då också att jag kunde. Men nu är det som att jag fick det bevisat att fan, mm. jag kunde ändå. <laughs> så det
2: är, ja, det är som att jag skulle vilja utforska det, tror jag. Mm. För ibland får jag frågan, men om du födde fler barn, Anna, skulle du vilja ha Dola då? Så här. Mm. Eh, då är liksom, det är intressant att man tänker så olika. För jag är så här, jag skulle typ vilja ha fem Dola. <laughs> så, så det är så liksom... Yes. Jag lägger absolut ingen värdering i hur du mm. tänker liksom. Men det är, liksom, det är så ja. olika Vad trygghet är liksom. ja.
0: och det, ja. alltså, Jag tänker att jag skulle vilja ha Fem dolor efteråt mm. Som typ Just, skulle bo det. hos mig Och ja. laga mat Och, och, fixa, och massera, moderkakan massa, fixa moderkakan exakt. <laughs> exakt Liksom massera mig Och typ tvätta mig ja. Och så här mm liksom det skulle jag vilja ha fem dollar till efteråt i typ fem månader. (laughs) Så det, absolut. Det skulle jag vilja. Men just under, ja, vem vet, det visar sig när det om och när i så fall det blir dags. Men ja, mest efteråt då vill jag ha massa, massa, massa hjälp. För det var skitjobbigt efteråt. Var Var det något särskilt som? Mest jag hade, det var verkligen en sorg som jag fick gå igenom efter... för Inte just precis i början. Första veckan var så här superbliss och super bara glädje och förälskelse i det här lilla barnet. Och den höll ju absolut i sig. Men det var också en stor sorg som jag fick bearbeta sen som just var hur... hur... Ja, den här kulturen som vi lever i och... Att jag kände att det fanns en förväntan i mina celler och i mina ben. Fanns det en förväntan på att bli sådär omfamnad efteråt? Att få hjälp med vardagen, med liksom mat, med hemmet, med, alltså bara med stöd och vänner som skulle vara där. Det fanns den förväntan och det visste jag nästan inte om. Jag hade liksom pratat om det och liksom läst mycket om det. Och jag vet hur viktigt det är med stöd efter födelsen. Men det var som att det jag inte var beredd på, det var att det skulle kännas så fysiskt. Mm. Att det liksom gjorde ont att det inte är en integrerad del av vårt samhälle.
2: Att det liksom och av saknades. Och livet, ja.
0: Och så här, det var också något som jag, ja, det var som en stor Lässamhet i att till exempel min mamma hon kom och hälsade på men hon kom liksom och stannade typ två dagar hon kunde, hon kunde tyvärr inte bo hos oss för att vi bodde så litet då så vi hade inget eget rum till henne så, så det var liksom en sorg och jag hade någon jag hade, vi hade inte ens pratat om det men jag märkte efteråt att det fanns någon förväntan i mig att min mamma skulle komma och typ stanna i två veckor liksom men det, ja och så var det ju inte, för hon är ju inte ens 50 år- hon jobbar ju heltid och har ju företag och fullt upp. Så det, men det, ja, det var verkligen något som jag fick processa mycket efteråt. Mm. Att det inte är en integrerad del av vårt liv. Att vi har inte den där byn. Och man kan ju försöka skapa det på olika sätt- men det var som, sorgen var liksom att hur mycket jag än försöker- eller så blir det ändå bara ett litet, litet fragment- av det som jag vet i mina celler att vi har haft i liksom, jag vet inte hundratusentals år som människor och att det kändes det kändes väldigt tungt liksom. mm. så det var som att den sorgen den var dels personlig men den var också så mycket mer än det mm. den var liksom kollektiv på något sätt av allt det som vi ja, hur mycket vi har strulat till det de sista hundratals åren. Mm. Men det är något som jag bär med mig väldigt mycket. Och jag är väldigt glad för också. Att jag fick uppleva det. Mm. Och jag ser ju bara ännu mer. Det motiverar mig bara mer i, i att försöka skapa i alla fall de här små fragmenten. Mm. För andra i min närhet och i mitt liv som helhet. Och det har verkligen gjort mycket för att sen dess så har jag verkligen på ett helt nytt sätt integrerat vänner och skapat egen familj kring mig och kring mm. mitt barn och våran familjekonstellation.
2: Liksom. Jag tänker på en fråga till som jag tänker kanske kan komma upp för mm. någon som lyssnar. Mm. Skulle du, alltså det är ganska vad ska man säga, för ord, men ganska så kontroversiellt mm. att prata om att föda utan barnmorska, mm. det är ganska så här. Alltså jag tror att många inte ens har hört talas ja. om det i Sverige. Eh, och att det kommer säkert upp mycket tankar och rädslor och sådär. Men skulle du säga att, att det är någonting som du liksom rekommenderar eller liksom tänker du. Det är ju lite på det ja. här att det kanske inte är för alla utan att man väljer utifrån sin egen trygghet. Men om man ja. är lite nyfiken och man tycker så här att ja, men det kanske skulle vara något för mig. Liksom, ja. Första eller andra eller tredje barnet eller vad det nu är. Ja. Vad tycker du att man liksom ska börja eller? Precis. Det är en väldigt bra fråga och jag vill säga att jag
0: rekommenderar ingen att göra på ett visst sätt men jag rekommenderar alla att oavsett om man ska föda barn eller inte att se över sina först se över eller liksom ja, fundera på om jag fick konstruera helt mitt drömscenario hur skulle det vara att bara, om du är gravid nu bara blunda och känna efter om du fick föda helt hur du ville det behöver inte vara realistiskt, det behöver inte vara funka logistikmässigt du kan vara var som helst i världen du kan vara med vilka som helst människor där, eller inte alltså hur, hur, hur du bara kan fantisera fram det mest fantastiska du kan föreställa dig och där har du liksom din sanning på något sätt. Mm. Och um, utifrån den bilden börjar se Men vad är det för något som står emellan mig och den här möjligheten. Och sen betyder inte det att det någonsin blir som man tänker sig för det blir aldrig. Men att skapa, att göra det man kan för att skapa förutsättningarna för att det ska få bli, för att det ska vara en möjlighet. Sen har ju livet sin egen väg, men det har det ju oavsett så det det tänker jag är viktigt och om man då får upp till exempel att man skulle vilja föda själv liksom eller utan personal då då är det ju fullt möjligt för den att göra det det ja.
1: mm. så tänker jag så våga drömma
0: Våga drömma och <laughs> våga våga frigöra på något sätt sin förväntan på hur, hur en födsel går till ifrån de här mallarna och bilderna som vi har sett i tv där en kvinna ligger på sängen och några andra står och trycker upp hennes ben mot bröstet och och ner med haken hon bara skriker av lidande och rummet är fullt av folk att våga frigöra sig från den och se, okej, men om det inte behöver vara så, hur kan det då vara? och ja jobba sig därifrån på något sätt
2: jättefint sätt att avsluta tänker jag att påminna folk om att våga drömma och se på sina föreställningar ja är det något som jag vill säga ja jag vet inte jag vill
0: bara säga att det det som en kvinna kan göra det kan alla kvinnor göra Uh, ja, det, fin- det här med att så här, och du är så modig som gjorde så typ så skulle jag aldrig kunna göra. Det, det är bara en, ett järnsböke och det finns inte. Så att gör det som känns rätt och sant för dig och då, då kommer det bli så jävla bra, oavsett hur det blir.
2: <laughs> tack <snälla. laughs> för att du kom till oss.
0: Så jättebra.
1: Tack,
2: det fint. Tack, tack för inbjudan och
0: för allt ni gör med den här fina podden. Tack
1: och ert arbete.